0: 64
1: bits, 32 bits, 16 bits, 8 bits, 4 bits 4 bits de conversa Depois do anúncio de tantos Silent Hills, do regresso do Need for Speed ou do cancelamento da continuidade do Project Cars vamos olhar para a questão da criatividade ou a falta dela no mundo dos videojogos. Sejam bem-vindos a mais um 4 vídeos de Conversa. Este é o 48º episódio do nosso podcast Gaming, levado a cá pela equipa do Salão de Jogos, representados pelo nosso Rui Gonçalves, Eli Salcing e eu, Pedro Bonera Dias, e como é habitual, o nosso companheiro, amigo e streamer, Gonçalo Santos, também conhecido por essa internet fora, como King Wiseman. Sejam todos bem-vindos. É bom é? dia.
0: Boa tarde bom dia, ou boa bom noite, dia.
2: consoante a hora,
0: e... a hora que nos estão e ouvindo, não é? Né?
1: O fuso horário ou a cena está no horário de verão ou no horário de inverno, depende
2: também. Nós, nós batemos muito nos Estados Unidos, por isso Estamos a bater fora esta hora. esta hora. está tudo a dormir, esta nos hora. Estados Unidos. Está tudo a dormir, sim, sim, sim. Está tudo e cá dormindo. também. Boa noite. Boa noite para os nossos amigos americanos. Pá, grande abraço.
1: Ora bem, antes de irmos a todas estas novidades que vos falávamos e esta própria questão da criatividade, vamos lá ver o que é que a malta andou a jogar nas últimas semanas.
3: The time has come for this!
1: Bits e bytes.
3: Um,
1: oh, o que andamos num, a jogar num. ou a devorar? Ah. Eli, hoje começamos por ti e pelo teu amigo Sonic, não é? Exatamente, Sonic
0: Frontiers, o novo jogo do Sonic, que já anda aí quase há um ano e pouco, a mostrar e-mails hum. e ninguém sabia bem se aquilo era bom ou se era mau. Um, a resposta é simples: é bom. É, é muito. É? É, é bom. É bom, Fiz, agora, para quem gosta do Sonic,
3: <risos> quem não gosta... Ah, isso, é um não, grande, não. Isto, isso é um grande... Não, eu grande
0: acho que é bom para, para estou a brincar, eu acho que é bom para todos, uh, para quem gosta do Sonic, é ainda mais. Uh, ou seja, acho que quem, imaginem que colocavam ali outro boneco sem, sem o carisma do Sonic, podia não funcionar tão bem à primeira. Podia não, podias não chegar ali e ficar tão deslumbrado com aquilo.
3: Uh, uh, isso, isso, isso é muito mau.
0: Não, não, eu estou a dizer isto porque imagina, to, 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 quase todas as coisas têm relações com sonics anteriores. Ou seja, tu percebes que há ali um, um esforço da equipa a fazer... O, o jogo basicamente são, é, é mundo aberto, mas é por várias ilhas, ou seja, são é níveis abertos, vamos, vamos chamar-lhe assim. Uh, aquilo é dividido por 5 ilhas. Um, a ilhas, sim, biomas porque, porque aquilo passa-se numa espécie de metaverso um, e eles são logo puxados no início para, para um portal e basicamente, são cinco ilhas e tu tens que salvar os amigos de Sonic que vão, um, que ficam ali presos em cada um deles em cada ilha um, a primeira tens que salvar a Amy é a amiga do Sonic e, e, e depois aquilo, tu, aquilo joga muito com, com colecionáveis ou seja, tens, tens que juntar chaves, tens que juntar uh, corações para poderes abrir outras portas para poderes abrir outros portais, etc o jogo é muito assim uh, e, e quando vais aos portais ou seja, são mini jogos onde, faz, onde jogas os, os tradicionais uh, jogos de Sonic antigos ou seja, vamos jogar o, o Sonic 1 mas com imagem com, com 3D incrível e, e todo melhorado Epá, isso é muito fixe, sinceramente por isso é que eu estava a dizer que quem, quem já jogou o Sonic e os outros Sonics, quem aterra quem aqui vai, vai gostar na mesma, mas quem já jogou os outros vai se lembrar, Ei, isto era o Green Hill Zone do Sonic 1, mas todo o todo hiper mega remasterizado, e, e daí eu estar a dizer que isso, que isso é que era um, um dos pontos fortes do remasterizado Sonic.
3: Remasterizado ou remakerizado? Remaker, remakerizado,
0: remakerizado. Hum, os animais são Pela enormes, expressão. os picos, opá, eu gosto, eu gosto é o primeiro jogo de Sonic em que se calhar tens uma sensação de velocidade como nunca tiveste na série e isso também, também ajuda e, e tens sempre coisas para fazer hum, nunca, nunca andas ali e agora o que é que eu vou fazer? Uh, tens lutas tens, tens partes do jogo em que parece Shadow of Colossus tens mini jogos Tens, tens, esses, tens esses níveis de... onde vais lá ganhar... porque esses níveis depois... imagina aqueles níveis de Crash Bandicoot em que nós entramos e depois temos que bater o tempo, temos que agarrar as Maraldas, etc. Uh, o Sonic tem mais ou menos isso e cada, cada objetivo. Ganhas uma chave, essa chave conseguirás abrir o, o portal de, desse nível, dessa ilha, onde depois lutas contra o um boss final... E há mais lutas ao longo do, de todo o encontro. Vais, vais encontrando monstros, podes lutar, podes não lutar, podes fugir. Quanto mais lutarmos, mais, mais, mais itens ganhas. E para a nossa rede de habilidades, que também é boa. E para poder fazer novos, novos ataques e assim. É muito giro, muito fácil de jogar. Eu estava com medo que... Que, fosse, que aqueles ataques e aquelas imagens que às vezes víamos na televisão dele andar à roda com um rasto de luz fosse, fosse uma coisa muito complicada de fazer mas não, é super simples, aquilo funciona muito bem e é dos melhores truques que se pode fazer ali eu até agora estou a gostar se é perfeito, não é, tem alguns glitches visuais tem eu acho que lhe falta algum brilho quando, quando estamos no, no próprio mundo aberto, falta-lhe se calhar ali um, um Sonic mais, mais, com mais cor, do, digamos assim, porque é um boneco muito, não digo solitário, mas muito pequeno para, para a imensidão que, que ali está. Mas é bom, e a sensação de velocidade é ótima porque aquilo são locais muito, muito grandes e tu vais de um lado ao outro, uh, não diria rapidíssimo, mas, mas, uh, mas até de forma bastante, bastante rápida. O que é que falta? Que eu não sei se vou encontrar ainda mais à frente. É viagens de rápidas. Ou seja, não consegues ver. Via... Como aquilo é muito grande, às vezes, não... às vezes precisas de ir ao início da ilha porque não fizeste logo os objetivos precisas,
3: todos. É o Sonico, pá, é rápido. Sim, é, é, bem, é, rápido. é rápido, Tu, tu és o
2: próprio fast
0: travel, é, não é? É verdade, é verdade. É verdade. Mas, mas eu acho que falta mesmo o fast travel verdadeiro. Ainda. Pode ser que ainda encontre uma máquina, uma máquina qualquer que, que permita isso. Vamos ver. Vamos ver. Mas até agora. Estou a gostar muito. Tenho cerca de 6 horas de jogo e estou, estou a gostar bastante.
1: Muito bem. Então esse é o teu destaque das últimas duas semanas. Uh, Sr. Gonçalo, o que é que você andou a jogar? visto que anda sempre a para jogar 30 jogos daqui, dentro de, 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 de duas a duas semanas. <risos> o verdade. Foi. Em duas
2: semanas acabei o DLC do Resident Evil. Acabámos a Resident Evil 4. E agora já estamos no Baioneta 3. Um, só um, uma nota para o DLC do, do Resident Evil, do Village acho que é um, acho que é um, um DLC muito bem feito, embora seja muito curto. Ali de volta de 3, quatro horas, nós para casa acabámos em duas e meia, foi assim uma coisa relativamente rápida. Mas eu acho que é uma, é uma, história interessante revisitar aquela zona com aquela, com aquela personagem que lá está a ter uma ligação ao Ethan e, e ver toda a história também um bocadinho daquela personagem. É, é quase um, é um verdadeiro complemento, é um verdadeiro DLC e é um verdadeiro complemento à história do, do Village e achei muito fixe, mesmo o third person, etc., funciona muito bem. Pá, mas o destaque tem que ir, inevitavelmente, para o, para o bayoneta porque nós já, daqui um bocadinho vamos falar de criatividade, vamos falar de, e da falta dela, neste caso. Eu não consigo, não consigo entrar na mente de quem, de quem criou o bayoneta porque, de facto, pá, é, é desde, desde o primeiro capítulo, que parece que nós estamos no pico do jogo, e eles continuam-se a superar e a superar, por aí diante e eu acho, acho fascinante o jogo, o jogo de facto é incrível aquilo que o Rui disse a semana passada e que já falou um bocadinho sobre o jogo mas aquele combate continua lá a nova personagem está muito fixe uh, faz-me lembrar um bocadinho o DMC o Devil May Cry 5 em que depois temos aquele modo com o Verge, etc, e conseguimos ter uma jogabilidade diferente e isso, isso nota-se ali um bocadinho também e, e eu gostei muito do estou a gostar muito do jogo mas lá está, fico, fico completamente uh, de queixo caído com aquilo que, que eles conseguem criar com a grandiosidade daquilo que eles conseguem criar e continuam-se a superar capítulo após capítulo o que para um jogo que arranca logo com uma cena tão épica como, como o Bayonetta 3 arranca uh, lá está, é a prova de que uh, quando, quando se dedica e quando, e quando se acredita no projeto e, e vamos com vontade de fazer algo uh, mesmo assim algo diferente e, e novo uh, se consegue fazer e o Bayonet é, é de facto um, um super jogo. Tenho pena que uh, marcia estar na discussão lá em cima para Game of the Year, mas vai ser muito, muito difícil dada a concorrência, mas é um jogo que, pá, que merece tudo e que é incrível, mesmo com todas as críticas que têm feito à história, etc. Eu acho que o Bayonetta continua a ser e será para sempre um jogo fascinante e um dos melhores sistemas de combate de sempre em hack slash. E, e o Bayonetta 3 é um, uma sequela incrível. Por isso, se têm uma Nintendo, uh, o Bayonetta 3 porque é um dos jogos do ano, sem dúvida nenhuma. E é isto, pronto. Se, Se não
1: têm uma Nintendo, comprem, tá não é? Para, para, para jogar Bayonetta. Se não Bayonet. tem uma
2: Nintendo, sim, comprem e joguem o Bayonetta 2 e o Bayonetta 3. O primeiro podem jogar noutras plataformas. São os três incríveis, não é, não é propriamente um jogo onde o dois seja muito bom, mas um não seja assim, não, é um jogo pá, incrível, do primeiro ao último capítulo de, do primeiro ao último jogo, é sempre mais épico, mais fascinante, mais incrível, e, e baionete é tudo isso, por isso uh, lá está, a manter, a manter e a elevar cada vez mais a fasquia é incrível.
1: Senhor Rui Gonçalves, o que é que andou então você a jogar nestas últimas duas semanas?
3: Olha, andei a jogar o Mario Rapids Sparks of Hope, que está muito, 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 muito giro. Uh, ele, se o primeiro já estava, o primeiro Mario Rapids estava muito giro, eles aqui ainda conseguiram superar-se a si próprios, uh, porque conseguiram criar um dinamismo diferente do jogo, embora seja um jogo... Alguém está aí a morrer. Uh, embora seja um jogo que que seja por turnos, a verdade é que parece que o jogo está mais vivo e isso é, é interessante um, e gostei muito, não estava à espera, acho que, que a Ubisoft nesse aspecto conseguiu-se mesmo superar uh, e, e fiquei muito agradado. Depois fui também tive um tempinho para, para ser assim, o meu backlog e acabei o Uncharted 4 que tinha assim guardado há muito tempo e, e aproveitei para jogar na, na Playstation 5 bah, e, e sim, o Uncharted está aquele jogo muito, muito divertido, sempre Muita ação, muito divertido e, e é daquelas coisas que quem nunca jogou ancharted vale a pena e até vale a pena começar pelo primeiro porque embora tenha algumas mecânicas assim antiguitas ainda, a, a verdade é que o jogo continua muito giro e, e vale a pena jogar. São assim os meus dois destaques. Esta semana para a semana logo falaremos de apanhá-los todos né? e tal e essas coisas. <risos> E agora o grande muito
1: destaque, bem. não é? O grande destaque, mas eu acho que, que o grande destaque, no, no fundo, no fundo será elevado para outros patamares, nomeadamente para falarmos de, de questões de criatividade, ou pelo menos de um dos ramos da questão da criatividade. Sim, é claro que obviamente estamos a falar de God of War Ragnarok, eu bem tinha dito há duas semanas, no último episódio, que não podia falar muito, apesar do embargo para a antevisão já ter, já ter caído na altura, mas a nível de... Hum, vá restrições para falar fosse o que fosse, acabaria por não dizer nada de substancial nem de interessante para aqueles que, que nos ouvem em relação ao God of War Ragnarok aquilo que era a minha expectativa ou, ou aquilo que poderia ser a problemática tem, tinha muito a ver com a questão da continuidade porque vimos de um jogo de 2018 que este ano teve também uma edição em, em formato PC que tinha sido muito bom e que tinha introduzido uma nova vida para, para Kratos Uh, largando um bocadinho a ideia do side-scroller, hack-and-slash, passando para um, um third-person, hack-and-slash e mais umas quantas coisas, uh, pelo meio, com muito RPG e etc. E, portanto, a minha preocupação é se aconteceria, como acontece às vezes em tantas franquias ou em tantos jogos, que para, para fazer uma espécie de reboot um, as personagens perdem os poderes ou, ou perdem a memória ou são atiradas para o multiverso e, e, e perdem as suas armas e armaduras e têm que reconquistar e têm que uh, reconquistar também as, as habilidades porque o cérebro esqueceu-se que, que já era capaz de fazer aquilo e portanto havia uma certa preocupação de como é que seria possível dar continuidade a isso e ao mesmo tempo elevar a fresquia e trazer algumas novidades. Um, devo dizer que, que o God of War conseguiu superar-se, diria eu, em, todo, em todos os sentidos, um bocadinho como aconteceu com o Horizon Forbidden West, uh, neste, neste ano de 2022, God of War um, também conseguiu superar-se em relação ao, ao trabalho de 2018, não havendo o, o mesmo tempo de disparidade, de existência e de continuação, como houve com, com o Horizon, Zero Dawn o Forbidden West, com um curto, um, maior, ou melhor dizendo, um curto espaço de tempo a nível de edições, apesar de 4 quatro, de quatro anos, mas ser mais relativamente curto do que aquilo que foi o Horizon, e até mesmo em termos de diferenças de, de gerações de consola, mas um, este God of War Ragnarok consegue ser surpreendente em muitos pontos, desde trazer algumas novas mecânicas com a implementação de um novo escudo ou de árvores de habilidades diferentes, já com aquilo que tínhamos em relação ao, ao ano de 2018 e de, da aprendizagem de kratos e da utilização do seu machado e das lâminas do cabos, mas também a possibilidade de Atreus ter um conjunto de habilidades bastante mais ricas e expansivas, para além do próprio controle da personagem, para além de outras tantas personagens que poderemos usar enquanto suporte, ou para Kratos ou para atreus. E Logo aí dá uma dinâmica diferente e um conjunto de habilidades e também de desenvolvimento da jogabilidade completamente diferente. Depois, faz-me alguma confusão como é que a PlayStation só na reta final da edição ou perto da edição do God of War é que fez o estilho todo com o Ragnarok uh, e andava tão bem escondidinho apesar de alguns relatos uh, dizerem que, que a Santa Monica Studio estava muito preocupada com aquilo que era o desenvolvimento do jogo e, e que, não um jogo, que não tinha um jogo bom uh, preparado para ser lançado há, há cerca talvez de um ano, um ano e meio, era uma coisa assim parecida segundo o que li um, talvez esteja essa a razão pela qual o, o God of War não teve a mesma máquina de promoção que estamos habituados a ver do marketing da, da, da Playstation e só depois de ele estar efetivamente concretizado e atingir a fase gold uh, é, que, é que deu esse salto uh, em, em termos de promoção mas é de facto um dos jogos do ano, se não provavelmente o jogo do ano até por, pelo, pelo investimento que, que, que teve um, acho que falaremos mas olha que da, da, agora está em
0: todo lado Pedro
1: Sim, sim, não, agora está em todo lado. A partir do momento em que o jogo atingiu a fase gold, isto é, quando esteve verdadeiramente acabado ou finalizado, acho que já houve, okay, conseguimos dar a volta à, àquilo, que, àquilo que, que estávamos com medo há um ano e meio atrás e se forem sim, ver sim. há um ano e meio atrás é basicamente quando quando se começou a falar em força do Horizon Forbidden West e saiu o primeiro trailer do God of War Ragnarok, em que nós até aqui no podcast dissemos o God of War Ragnarok parece já tão desenvolvido porque é que se fala pouco do God of War Ragnarok. E afinal havia uma razão, é que eles achavam que... Já percebemos porquê. É? é que eles se calhar a meio do caminho perderam-se um pouco, tipo, e agora o que é que vamos fazer? E estavam ali um bocadinho perdidos, e então vamos lá não falar tanto e focarmos... Uh, uh, a ver se conseguimos fechar um, um jogo com um grau de qualidade que era esperado e cujo investimento também foi para, para, para tal. Acho que agora percebemos isso. Acho que poderemos falar mais em relação ao God of War ao longo deste, deste episódio, a nível do podcast, que é só dar aqui um toque muito rápido eh, para, um pequeno, para um pequeno joguinho eh, que tive a oportunidade de eh, analisar. Chama-se Space Spacetail, está disponível para PC e para Nintendo Switch. É um jogo de de uma astronauta canina chamada Bia faz um pouco a recriação da história da Laika, que foi a primeira cadela a, a ir ao espaço e orbitar a, sobre a Terra no Sputnik 2 é um bocadinho dessa homenagem e, e também da demonstração do cão como o melhor amigo do homem em que é uma aventura side scroller 2, 2,5D em que tem um, um conjunto de quebra-cabeças super rico, super de, de desafiante e com uma narrativa super interessante e com uma arte muito, muito boa, para além de uma banda sonora incrível. É um jogo de do, uns do, 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 do developers que não têm tido, se calhar, o, o reconhecimento ou o olhar mais, mais uh, atento por parte dos mídias, uh, Long Term Games, que fez este jogo e que ombreia uh, com vários jogos cuja falta de criatividade Uh, e, o, e o investimento que é feito para essa falta de criatividade é muito, 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 muito superior, e aqui demonstra-se como uma boa ideia, pode fazer efetivamente um bom jogo, e acho que é também por aí que vamos acabar por, por falar da questão da, da criatividade. Para já fechamos esta componente do bits e bytes, como é habitual a falarmos daquilo que andamos a jogar, já aqui fizemos também quase que uma ponte para aquilo que vai ser a temática deste episódio, que é a criatividade ou a falta dela. Quando vemos as principais companhias a tentar reanimar alguns dos jogos das suas franquias, como foi o caso do Silent Hill, que falámos no episódio passado, ou até mesmo do Sonic, que já referimos aqui, ou mesmo do God of War, a pergunta acaba por se impor qual é a criatividade em modernizar estas franquias ou se há uma falta de criatividade gritante. Rui, eu vou começar por ti, para começarmos a tocar por este tema, no qual vamos, nos vamos alongar ao longo do resto do, do episódio. O que é que tu achas em relação a esta questão da criatividade, do, do ressurgimento de tantas franquias e às vezes da falta de tantos IPs novos?
3: Olha, não jogando já as cartas todas para cima da mesa, vamos começar aqui uhum. só assim, por uns, uns pontos. Epá, eu diria que essa, tipo, entre aspas, esse conservadorismo criativo, se quiseres chamar assim, tem muito a ver com o, o risco uh, que as grandes companhias não querem ter. Uh, se antigamente havia muito aquela ideia de uh, correr riscos é igual a poderes vir a ter muitos lucros, com isso, uh, neste momento eu acho que é o contrário, que é, uh, se a gente corre muitos riscos e corre mal, uh, as ações afundam, tudo afunda e vamos... Uh, isto é, perdemos, perdemos o, o, aquela ideia de, de grande empresa que, e, e, e eu até percebo, eu acho que uh, uh, o, o cyberpunk então veio, veio tornar isso uh, ainda mais explícito, isto é, basta um jogo de uma grande companhia como era uh, a CD Projekt Red, não é? uh, que traz ideias novas, traz um... Ideias novas não no aspecto de, da jogabilidade no aspecto do tipo de jogo que é mas sim tudo que, o que envolve seja uh, tu, tu, tu conseguires acabar o jogo de imensas maneiras e coisas completamente diferentes noutros no, no, no jogos uh, pelo menos com esta dimensão uh, e depois os problemas que teve as ações da empresa desceram porque o jogo foi completamente morto pelos jogadores e às vezes por, eu percebo que uh, as missões de às vezes crasharem e não coisa, ou, ou, ou graficamente, às vezes ter vários glitches, etc., principalmente nas gerações anteriores, hum, tornaram, tornaram isso um problema bastante grande. Agora, a verdade é que estamos numa, numa altura em que as redes sociais matam tudo. Isto é, tu fazes um erro, corre-te uma coisa mal e toda a gente vem falar mal e muitas vezes só porque sim, porque havia um montes de gente nem sequer tinha experimentado o jogo que estava a criticar o jogo uh, e, e eu percebo que esse conservadorismo vem muito por isso isto é, vamos, vamos estar aqui no nosso terreno seguro uh, pisar em terra firme uh, e podemos não trazer para o, para o mercado o jogo mais inovador do mundo mas pelo menos sabemos que as nossas ações mantêm-se os nossos investidores mantêm-se as nossas parcerias mantêm-se e, e não há o risco de, de isto vir tudo por, por água abaixo. Uh, e eu acho que, no aspecto das empresas grandes, o, o problema vai muito por aqui. Uh, daí as empresas pequeninas, isto é, os estúdios independentes, terem mais margem de manobra para poderem... Porque muitas vezes uh, são, são mais pequenos, não vão fazer um jogo de AAA, é muito raro acontecer, às vezes acontece, tivemos já algumas surpresas, Uh, mas é muito mais fácil uma equipa pequena e que se calhar que tem muito menos custos, porque depois também temos isso é os custos de desenvolvimento e as pessoas podem não ter ideia, mas são milhões são milhões, não não dos independentes, que mesmo assim gastam muito, é verdade, porque tem de -se pagar programadores, tem de -se pagar a designers etc, tanto que a maioria dos jogos independentes muitas vezes são pessoal amigo, ou que arranja um amigo que sabe isto, arranja um amigo que é aquilo e fazem um jogo com quatro ou cinco gajos, fazem um jogo uh, agora um estúdio grande, não, é que são milhões e milhões que se gasta a fazer um jogo e se aquilo corre mal, ui ui e depois como é que é, como é que a gente explica ao investidor, como é que a gente explica que as ações desceram, como é que a gente explica que isto correu mal, eu acho que tem a ver um bocadinho com isso, é assim é um misto de coisas que fazem as empresas uh, não arriscarem, eu acho que vem um bocadinho por aí, mas a gente aí na segunda volta já, já já podemos se calhar entrar um bocadinho mais a fundo também para vocês darem um bocadinho a vossa opinião e nós podemos depois se calhar também falarmos um bocadinho do que vocês também dizem e juntar aí as, as ideias todas.
1: Muito bem, Gonçalo, quero-lhes dar também já uma primeira perspectiva, os primeiros pontos para depois continuarmos esta alegre conversa. Uhum.
2: Sim, eu acho que aquilo que o Rui diz é evidente, não é? A partir do momento em que as empresas começam a crescer, a partir do momento em que as mesas de investidores ou as, as boards das, dessas grandes empresas, porque não estamos propriamente a falar de uma empresa pequenina em que são apenas developers, estamos a falar de uma empresa onde existe um departamento muito acima dos developers que controla tudo aquilo que é os investimentos, que é tudo isso, e, e depois esses também acabam por ter uma palavra a dizer no jogo e acabam por ter uh, bastante influência naquilo que se cria A verdade é que, uh, por exemplo, falaste do Cyberpunk, mas uh, independentemente de tudo aquilo que, que veio depois, que foi desastroso, o Cyberpunk foi um jogo que ficou pago uh, antes de, a nível antes de, de, ser lançado. de lucro, antes de ser lançado, exatamente. O que prova que também às vezes é preciso, mesmo sendo uma empresa grande, é preciso... Tentar fazer alguma coisa novo e, e embora as, o problema das redes sociais acaba, acaba por se. Não, não é só nos videojogos, isto, isto aplica-se um bocadinho a tudo: à política, não, à música, ao, ao que, tanto, que quiserem. Não é? isso, falei na sociedade, um, na sociedade
3: em que estamos: qualquer coisa que corra exato, mal exato, ou que é corra bem é que, é que dá para os dois lados. E nem lados, precisa é de correr mal lados. às vezes. E é isso, é que às vezes, às vezes nem precisa me de meter mal. mal. Yeah.
2: Basta, basta haver meia dúzia, que, que parecem muitos, a verdade é essa, porque são, em 50 comentários, se calhar são 20, e parece que metade das pessoas, se calhar, não, não gostou do jogo, mas depois os números não, não são bem assim, ou acaba por... Lá está, aqueles 20 não refletem de todo aquilo que é a opinião generalizada em relação ao jogo. Por isso, eu acho que... É, é, é fundamental arriscar, eu percebo aquilo que, que, que o Rui estava a dizer, mas eu acho que mesmo assim tem que haver, alguma, pá, tem que haver algum investimento uh, criativo mesmo por parte de quem está a criar um jogo. Eu acho que para, para uma equipa que, que está a trabalhar num, num jogo sabendo que acredita no projeto, eu acho que existe logo uma diferença a nível criativo e isso é notório. Uh, eu, eu, posso, eu não me canso de dar um exemplo, por exemplo, que é o Battlefield. O Battlefield 1, é um, para mim, é um super jogo, é um jogo muitíssimo bem criado, com ambiente de guerra, Primeira Guerra Mundial, etc., uma coisa única, que na altura não havia, porque já estávamos muito a rolar na, naquela onda do, dos shooters futuristas, etc., foi um bocadinho um regresso ao, ao passado nos shooters, e eu adorei, e é um jogo muitíssimo bem criado e muitíssimo bem feito. Quando passamos para o Battlefield 5 vemos que já é quase um reaproveitar daquilo que foi o trabalho do primeiro jogo e, e depois lançá-lo um bocadinho mais tarde. Resident Evil Remake, o 2, é algo onde também se nota isso, vê-se que havia ali uma vontade de trabalhar, de criar algo, de criar um ambiente, de, de investir criativamente no jogo. Resident Evil 3 Remake vês que é quase um cash grab de, de tentar aproveitar aquele motor que já estava criado e, e tentar uh, fazer ali mais um jogo assim um bocadinho à pressa com pouquíssimas horas de gameplay ou seja, eu acho que também para além de, de tudo o que é o investimento tudo aquilo que é a empresa eu acho que tem que haver essa vontade e, e, e nota-se isso isso, é, isso passa para os jogadores também quando uma equipa está a trabalhar num projeto no qual acredita, no qual... Uh, quer fazer algo diferente e, e toda a gente está, está motivada nesse projeto, isso também passa para o jogo. Se o objetivo é sempre andarmos a lançar o mesmo jogo ou andarmos a fazer fillers uh, as pessoas também vão notar isso mais tarde ou mais cedo e nós começamos a ver isso com alguns jogos, por exemplo não, pode não ser um bom, o melhor exemplo, mas o, o Need for Speed por exemplo é um exemplo disso, não é é um jogo que se vai repetindo dentro do mesmo modelo, e, e agora quando sai o Need for Speed, nós já ficamos, é pá, ok. Por muito que eles possam inovar e fazer um jogo novo, nós já vamos sempre um bocadinho de, de pé atrás. Por isso, eu acho que criativamente, as empresas, um, um estúdio, quando acredita naquilo que é o projeto, quando está motivado a trabalhar nesse projeto, isso também passa para os jogadores e isso é importante. Claro que depois muita da coisa que até pode ser criada pelos developers pode ser cortada nas mesas e pode ser uh, comprimida depois uh, nas mesas que mandam e que, e que de facto têm o poder decisivo mas... É fundamental haver uma uma lá está uma vontade e uma e, e sentirem que estão a criar algo que pronto tem que a sua opinião e o seu trabalho é valorizado e que e que é para para isso que caminham acreditar nisso acho que ajuda sempre no, no desenvolvimento de um jogo e, e há muitos jogos que nós vemos que são, pá, que são fillers, não são mais nada. Vês que são jogos que são para encher calendário e, e isso nota-se, quer queiram, quer não, a, a curto ou a longo prazo isso nota-se. O Cyberpunk, tu deste, é um bom exemplo de um jogo que... O jogo é tão bom e o jogo, de facto, o, o, a prova de que o jogo é bom é que, mesmo com todos os problemas de lançamento, hoje em dia está no, nos picos uh, do, dos, dos active players. O que prova que, de facto, o jogo é bom e vai continuar a ser bom. Teve aquele problema de lançamento, mas é uma, é um, foi um arriscar e, a meu ver, foi um arriscar muitíssimo bem feito e ainda bem que eles o fizeram. Se foi preciso toda aquela desgraça para, para chegarmos finalmente a tempos melhores, pá, infelizmente é o, é o tempo em que vivemos, mas ainda bem que o jogo conseguiu mostrar todo o seu potencial mesmo que seja um ano, 20 anos mais tarde, whatever, isso não importa. Uh, mas digam a vossa opinião também, Helio.
1: Pedro, força Helio, uh, se calhar vamos, vamos primeiro para, para, para ti aqui olhando também para a questão que e introduzindo também este, este dado é que na verdade o Cyberpunk a nível de ideia ou de conceito parecia-me bastante fiável acho que o problema foi o push que foi feito se calhar até mesmo em termos de marketing de editar o jogo tão cedo tão se, rapidamente não é? Não é? Uhum. e às vezes aí não, não passa pelo, pelo espírito criativo ou do, dos designers Sim. ou dos visual artists uma simples ideia mais se calhar acionista, mercantilista se quiseres, de temos que editar este ano
0: Exato o, o, problem, o problema acaba por ser aquele que o, que o Gonçalo e que o Rui falaram que é, é o budget que as empresas têm, é a pressão que as empresas têm para lançar algo novo algo novo, um jogo qualquer ou, ou um jogo que, se, que tem que mostrar aos investidores é? tem que mostrar aos é. investidores que atenção temos aqui isto e isto é para ontem, porque isto é para fazer dinheiro, os investidores estão, estão nas empresas para fazer dinheiro, não estão nas empresas para, para ver um jogo a ser desenvolvido durante sete anos e não ver nada uh, lá. Infelizmente é assim, é pá, mas eu também não tenho dinheiro para investir nessas empresas, porque se tivesse se calhar não me importava, uh, ou a maior parte dos investidores dessas empresas se calhar nem, nem gosta assim tanto de, de videojogos, e está lá pelo dinheiro, porque aquilo dá dinheiro, claro. Um, acredito certo? que alguns um gostem, outros, outros nem por isso certamente uh, mas os que gostam provavelmente nem se importaram com isso ou seja ganharam dinheiro, ganharam, ganharam o dinheiro do jogo o problema foi depois, foi depois que, a, que as ações da empresa começaram a baixar e isso depois acaba por ser um, um problema se o jogo está bom, o jogo está muito bom uh, isso não, não há dúvidas como o Gonçalo disse há, há milhões de jogadores a jogar aquilo e cada vez mais não sei se o online alguma vez chegará, chegará ao jogo, mas que, que, que o jogo melhorou bastante, melhorou. Hum, e esse é o principal problema, é o budget das empresas. Porque se a empresa tem dinheiro para pagar, vai pagar, os, os, os developers estão tranquilos, recebem o seu, têm, sabem que podem contar com aquilo e, e, e têm tempo para, para fazer as coisas. O exemplo, se calhar, dos exclusivos da Playstation é, é, é assim, é, têm dinheiro para fazer conseguem fazer bons produtos não é raro lançarem jogos maus ou lançarem um jogo em que há problemas no início hum, até, até o Pedro falou ainda há pouco do, do God of War não ter feito tanta, tanta coisa, se calhar até com alguma prudência se calhar até com alguma prudência sim, não sim. estar já a, a dizer que God of, vem aí Ragnarok por exemplo, imaginem, imaginem há um ano eles dizerem logo vem aí Ragnarok e só passava agora, só parecia agora mesmo que o jogo tivesse como está agora, que está muito bom certamente, que ainda não, ainda não experimentei, se calhar as pessoas já iam de pé atrás e se calhar já ia tudo criticar o jogo. Ah, tiveram tanto tempo.
2: Eu acho que isso, eu acho que isso com a PlayStation isso não se aplica, Oélio, oh porque eu acho que a PlayStation é uma máquina é, de marketing também é, também. fascinante. Aquilo que nós vemos já acontecer na PlayStation, a PlayStation podia lançar, às vezes eu tenho esta ideia... Posso estar enganado, mas eu acho que a PlayStation podia lançar um jogo que fosse uma bosta total em que nós íamos sempre com paninhos quentes tentar ali uh, amenizar um bocadinho o jogo em si. O... Eu acho que existe um. A PlayStation tem uma capacidade incrível de vender os seus jogos, que é também, em parte, uh, mérito deles mas que, em parte, também é mérito dos seus jogadores, de, de, da sua comunidade, do, dos fanboys também, que faz ajudam parte. bastante, parecendo que também não, parte, nas redes sociais, a, a fazer com que as coisas pareçam melhores do que aquilo que são também. Os mesmos que, se for preciso, fazem com que outras coisas pareçam piores do que, do que aquilo que são. Por isso, há que, dar, há que dar valor. E eu acho que, neste caso, é um bocadinho mais complicado dizer em relação à PlayStation que... Uh, isso, isso que tu estás a dizer no fundo que embora sejam bons jogos e é verdade que existe ali sempre um, um limite de qualidade não são, bom, não são todos bons jogos da mesma maneira há jogos muito melhores do que outros e, e, não é? e mesmo aí notas algumas diferenças entre eles desculpa
0: eu concordo contigo e acho que dos últimos exemplos que temos de correr mal na Playstation se calhar já foi há uns aninhos com o Days Gone que lançamento, de lançamento. Lança, não, exatamente não quer dizer que
2: seja maus, um mau é um jogo quer dizer que sejam um maus é um
0: mas foi se calhar aquele que correu pior dos exclusivos todos que que, que lançaram do, sei com mais problemas, exatamente, exatamente uh, e não sendo uma criatividade por aí além também o Days Gone que é certo é que aquilo até tinha tinha teve tinha pontos, pontos muito interessantes e, e, e coisas muito interessantes que foram buscar outros jogos do género e, e, e assim, e gostei bastante. Agora, eles, eles arriscam um bocado, não é? Também, um, o Ghost of Tsushima é uma, acho que é um bom exemplo, um, e depois há outros jogos por aí, ou seja, há empresas que conseguem arriscar. Há, a Asobo que lançou o a Plague Tale uma enorme surpresa na maneira como, como, se faz, como se fazia jogos ou como se jogava um, jogos de stealth. Adorei, adorei aquilo. Um, ainda estamos à espera do Gollum não sei se querem falar sobre isso um... eu não, <risos> isso brincando. é o teu jogo é o teu brincando. jogo de eleição o meu jogo desde 2019 <risos> um... Exato, e, continuará,
2: e
3: continuará e a
0: criatividade em jogos AAA, é, é, é mas... essa. Tem vindo, tem vindo claramente baixar. muitas vezes falamos Reparem, do tal, Kojima repara é? uma coisa que,
3: que, é... que está vazia a dizer e, e, e lá está, é, é a dualidade de critérios neste aspecto, que é estávamos a rir agora do Gollum que se fala desde não sei quantos, mas se calhar mais vale ir adiando até entregar algo bom do que lançar porque é obrigatório lançar e temos de lançar e o pessoal tem de fazer crunch e não sei o quê e depois sair uma cagada
2: uh, concordo contigo eu, acho que a, eu, eu concordo contigo mas eu acho que a questão do golem é um bocadinho diferente é, será que eles vão sequer chegar a entregar algo bom não é propriamente... percebes o que eu te quero dizer? Por muito que se eu não sei bem o tu que é que... Tu reparaste que aquilo vai vai foi ser, adiado vai ser brilhante.
3: depois de várias críticas do trailer que saiu. Que a gente olhou para aquilo e ficou... Exato. Que é, sim, sim. Não é
2: Isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia. Também convém dizer, não é? Que sai um trailer e existe muita... Por exemplo, aconteceu... O maior exemplo que nós temos disso, por exemplo, é o filme do Sonic. Exato, é? exato. Acho sim, que sim. foi... Sai o trailer, o pessoal não gostou e eles refizeram a personagem, não é? Por isso... Isso pode acontecer e vai acontecer cada vez mais vezes, acho eu, no, no tempo em que vivemos, mas não, isso não quer dizer que também seja obrigatoriamente bom, percebes? Porque nem sempre a opinião, uh, nem sempre a opinião é a opinião certa, no fundo, ou quer é de não criativamente pode não ser, o Sonic, por exemplo, acho que houve uma responsabilidade depois dos fãs de compensar quase e de ir ver e de, e de falar do filme, não é? uh, porque havia essa, essa responsabilidade. Mas não quer dizer que essa decisão fosse a decisão certa, acaba os estúdios, acho eu também, analisar isso e, e decidir em cima disso. Não, é? uh, não pode ser só o Twitter a, a dar uma, uma dica e o pessoal vai e, e a dia. Lá está, em relação ao Gola, mais que é específico porque pá, não, não tenho nenhuma esperança daquilo que vai sair dali. Nem
0: tu nem, tu, nem muita gente. E... Exato. Mas, eu, mas o, o Rui tem razão aqui. Que é a empresa, se calhar até a fazer algo inovador e, e, e que vai estar bom, e só que já está a sofrer antecipadamente por causa disso. Claro, e claro. Aqui, mas aqui entra depois a tal cena do, do, dos budgets das empresas, que é temos que mostrar aos investidores que estamos a fazer algo e foram tão rápidos há uns tempos a anunciar o jogo e agora vem-se com problemas de, de, de lançamento é, é normal, depois quando sair, se sair bom provavelmente as pessoas já não se vão lembrar muito disso se sair com, ah, claro, com, claro. com, com alguns problemas é pior a emenda que o soneto que é, demorou tanto tempo, foi adiado tantas é, vezes tu, e mesmo exatamente. assim saiu esta borrada vamos pá, isso exatamente. só se sabe quando sair Aqui, de jogos AAA, só, só para terminar, também para irmos ao Pedro, o, eu, eu acho que muitas vezes o, sei, sei que há pessoal que não, que, não, que, não, que não vai muito com o homem, que é o Kojima, e epá, o que é certo é que o homem, o homem quando lançou o Death Stranding, eu acho que é de facto um jogo inovador, é de facto um jogo diferente de tudo aquilo a que, a que, a que estamos habituados, é. E, e que traz, que tenta trazer sempre algo. Por acaso algum, tinha aqui este apontamento à, também Kojima, para depois aquela, falar aquela...
3: sobre isso, porque eu acho que aquela novidade... Eu que fazer e... isso, que é trazer algo uh, pelo menos que é diferente.
0: Exato, exato, é, exato. É assim. pode, pode ser bom ou mau. Isso depois depende da opinião de cada um. Isso depois já depende de, Exatamente. de cada um. exato, Agora que ele, de cada um. que ele consegue um, trazer jogos, também pode, não é? Porque é o Kojima e já, já mostrou através de muitos Metal Gears verdade, que, verdade. que o pode fazer... Uh, mas, agora com o seu mas estúdio, for mais ainda, certo, não é? Mas se formos a, a ver de outras de empresas dia. também podiam, não é? Porque ele é tão grande como as outras. Ou seja, agora, ele se calhar como está mais ligado à, à paixão pelo jogo e, e se calhar está mais afastado disso, do, tem budget, claro que tem, tem que cumprir com essas coisas todas, com essas obrigações, mas não há ninguém que não o queira, não há ninguém que não o queira para construir um jogo. Ou seja, ele é uma, mente, ele é uma das mentes criativas que consegue ainda neste, neste mundo imediato e em que se diz mal de tudo a arriscar nisso e, e cá para mim eu acho que ele está-se completamente a cagar se diguem, dizem bem ou mal porque ele sabe que as pessoas vão jogar e vão experimentar Pedro, não sei hum. não sei por onde queres partir se queres partir também daqui de, de alguns exemplos de jogos que sim, achas sim, sim. Que, que isso pode acontecer Sim,
1: eu queria introduzir até aqui alguns, alguns dados para esta, para esta conversação saudável em relação à questão da criatividade, que aqui com, com dois pontos em, em particular, um lado mais mercantilista e um lado mais independente. Eu recordo-me com, com alguma facilidade, uma vez que, que fui moderar um... Uma, uma conversa, uma palestra, um, o que quiserem. Uma talk. Uh, ali, uma talk, se quiserem. Uh, ali no Instituto Superior Técnico, naquilo que, que eles fazem com uma semana da de, de, de informática, de desenvolvimento, de aplicações, de jogos e tudo mais, em que estava num, num, num painel com, com, com alguns estúdios, uh, um independente e outros não independentes, uh, nomeadamente em relação ao mercado mais mobile. E, e que eu fiz uma pergunta que se calhar estúpida ou, ou demasiado ingênua da minha parte um, a game developers e a investidores que era um, onde é que está a criatividade? Como é que começa a ser delineado um, uma ideia? Como é que um, se potencializa a, a criação de, de videojogos? E ficou tudo a olhar para mim como se eu estivesse a perguntar a coisa mais burra, abstrata e... <risos> E desengonçada, Quem ou fora é de contexto, de porque é que este gajo quer saber da criatividade, e muitas das respostas, não fazendo aqui uma enumeração das pessoas, nem não interessa, por acaso é completamente irrelevante, que, que era nós criamos aquilo que os que digamos assim os nossos patrões, ou os nossos sponsors, Isso. ou a necessidade do mercado exige, não existe criatividade, a criatividade é depois no desenvolvimento do processo agora, aquilo que vamos fazer de apenas e só depende daquilo que o sponsor, o patrocinador, a marca quer que façamos e nós fazemos depois, o processo, vamos por, por coisas que sabemos que resultam ou que sabemos que está, que, que está na moda e depois adaptamos à temática. E isso, para mim, foi um chute nos tomates uh, que, que, me, que me fez tipo, pá, ficar a pensar muito naquilo em que, em que, estava, em que estava metido, na indústria do, dos videojogos. É, é um bocadinho aquela coisa de... De quando tu és miúdo, dizerem-te assim: Ah, sabes, um dia vais morrer. Não é? o pai ah, pensar que era que o, <risos> o Pai Natal não disse o, o, o Pai Natal era demasiado ambíguo. é barato. Exato. É, assim, isto é, mais um, é, mais, é, é mais um choque. É, é assim, mais sério. Sabes que um é dia vais morrer e tu ficas, Uou, wow, fogo, nunca tinha pensado nisso, não é? E sim, isto um dia então, acaba. Então, deixa-me E portanto, foi aqui esse outro, o sentimento.
3: Outro, outro ponto, e que. E que... Hum. Já ouviu falar e, na e, igreja? E, não, é e só... já que eu estou um bocadinho metido, não no desenvolvimento de videojogos, mas na parte da programação, que é algo que se calhar uh, é, é importante, principalmente para quem, para quem é team leader. Que é, tu sendo team leader, e se te disserem assim, queremos um jogo para daqui a dois anos, e tu, ok, uh, uh, e te disserem assim, tens esta equipa, esta equipa já sabe fazer isto. O que é que tu vais querer fazer? Um jogo que seja isto que a equipa sabe fazer ou um jogo que seja totalmente inovador? Tu, se calhar, fora, da, fora desta parte da programação, dizes imediatamente há ah, um jogo totalmente inovador. E eu, como time-líder, digo, não, eu quero fazer um jogo do que eles já sabem fazer. E vou-te dizer porquê. Porque é horrível fazer crentes E muitas vezes claro. nestas coisas é preciso ponderar isto. Isto é, quando dá um limite, uma coisa é tu teres tipo do género, seres um estudo independente e é tipo, epá, queremos fazer isto dentro de 3 anos, mas se não dá, fazemos em 4. E tens essa margem de manobra, lá vais com as parcerias e os financiamentos e tal, lá vais conseguindo manobrar as datas. Outra coisa é um estudo gigante, que tens imensos investidores e tens imensa, há imensos acionistas que querem receber lucros sobre isso, e o jogo tem de ser naquela data, ponto final. Uh, e e tu, como time líder, não queres uma equipa que trabalhe meses a 16 horas por dia. Porque é horrível. Qualquer programador que trabalhe uma semana a 16 horas por dia já dá um louco. Agora imagina meses. E eu acho que as empresas grandes têm um bocadinho este problema que é, uh, vamos inovar e vamos pôr os nossos trabalhadores a, a levar mais crentes ainda, porque mesmo assim, muitas vezes a trabalhar naquilo que eles já, já são prós, uh, já levam com Crunch está em uma parva, não é? E, e vamos pôr mais isso em cima. E, pá, e às vezes não se pensa muito nisso, é só tipo, pá, este, o pessoal não inova. Mas eu acho que esta parte também é importante, pelo menos para o pessoal que pensa na equipa que trabalha. Eu acho que qualquer team leader deve ter um bocadinho isso em atenção, uh, pá, porque a verdade é que os prazos cada vez são mais estúpidos para aquilo que se quer fazer. Eu acho que é um bocadinho. Uh, essa ideia de, uh, para que inovar, essa criatividade, eu acho que já começa a ser um bocadinho, é pá, fazemos o que vocês quiserem, desde que tenha pessoal para fazer isso e que saiba fazer e não tenha de sofrer muito com isso. Pelo menos nas empresas grandes, percebes? Eu acho que é um bocadinho por aí.
1: Uh, Pegando-me pegando aí, eu, eu, eu compreendo um, aquilo que, me, que, que, que estás a dizer, uh, mas eu estava-me a, a focar, a nível da questão da criatividade, logo antes de, de sequer chegar a, à formação da equipa, percebes? Porque aí eu percebo perfeitamente de quando tens uma equipa, ok, vamos continuar a inovar e vamos demorar mais seis meses a descobrir como é que vamos fazer aqui, sei lá, imagina, um, uh, transformar um side-scroller 2D em 3D, imagina, é? um, ou, ou conseguir dar-lhe profundidade ao longo de todo o jogo, alguma coisa assim do género, é isso aí eu percebo que é, ok, nós não vamos conseguir uh, desenvolver o jogo no prazo que, que, que estipulámos e que, e que temos, não podemos seguir esse caminho por mais que quiséssemos. Uh, eu estava a falar um pouco mais naquilo que é a primeira fase, que é antes de sequer te, te tirares para um jogo, já saberes que tens que fazer aquilo. Não, não,
3: sim, sim, eu percebi A marca mas é que, que é que para tu faças aquilo, não, não é? empresa grande grande tem dos programadores <risos> lá dentro. Estás a opção onde é que eu quero chegar? Sim, sim, daí, sim. daí eu achar que é muito mais fácil as empresas pequenas, uh, os estúdios independentes, uh, seguirem caminhos inovadores do que, por exemplo, imagina, vou dar um exemplo e, e, e vão dizer ah, bate sempre no mesmo. Por exemplo, a Ubisoft, não é? Uh, e eu, eu até digo a Ubisoft porque eu até gosto muito de jogos da Ubisoft. Pegas na equipa do Assassin's Creed, vais querer que eles façam algo totalmente diferente ou queres, tipo, sabes que o jogo tem sido daqui a dois anos, que eles sigam o mesmo caminho. Se calhar a ideia é seguir o mesmo caminho. Percebes o que é que quer dizer? É um bocadinho por aí. Empresas grandes, equipas já feitas, é um bocadinho por aí.
2: Mas eu acho que isso depois dá a volta e acaba por te morder um bocado no cu, uhum. não é? se tu lanças sempre o mesmo jogo, de vezes e vezes em sem costas, diferentes, faz sempre pelo caminho seguro, também chega a um ponto em que o jogador Diz também vai sentir isso. Acho que é, e vão... São coisas específicas. Eu acho que o Call of Duty e o FIFA são coisas específicas. Não... O nome em si já, já vende, independentemente daquilo que se lance. Por exemplo, o Assassin's Creed, já, embora venda também, ah, uh, acho que não, não basta só mandar um jogo para a rua hoje em dia. Já percebes? Antigamente sim e, e a, a, hoje em dia já ter que se dedicar algum tempo, houve uma altura em que saiu um assassino todos os anos, não é? E isso depois mudou porque eles também repararam que se calhar tinham que pôr mais algum trabalho dentro dos jogos, por isso eu percebo o que tu estás a dizer e como da vela claro que isso faz sentido, mas como jogador eu acho que isso depois também acaba por, por se notar, não é? Se eu, estás sempre eu, a jogar eu acho
1: no, 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 pelo seguro Eu, eu acho que, 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 que o Gonçalo indo ao bocadinho ao teu encontro e também ao é do Rui é que é E falando do Ubisoft, a verdade é que eles já tiveram que dar essa volta. Uh, estes últimos anúncios, naquilo que foram os 15 anos do, do Assassin's Creed, acho que demonstra precisamente isso, que é... Ok, vamos ter aqui um, alguns jogos que vão dar continuidade àquilo que vocês já estão à espera do Assassin's. Vamos dar aqui um jogo que vos vai fazer lembrar aquilo que foi a primeira ligação à franquia e vamos dar aqui outros dois ou três títulos onde vamos tentar inovar e ir por caminhos diferentes. Eu acho que hum, essa perspectiva da Ubisoft e esse reconhecimento da Ubisoft de dizer ok, estamos a esgotar a franquia neste sentido e temos que dar aqui caminhos alternativos para uh, albergar a comunidade em diferentes tipos de jogos, é uma boa realização daquilo que é. Nós somos uma companhia grande e que já temos estes developers todos connosco e estas equipas formadas que sabem fazer o jogo em determinada forma e Portanto, vamos continuar a alimentar isso e termos aqui uma base de segurança para a comunidade que vai-nos continuar a seguir perante esta linha de jogo, mas vamos tentar chegar a outros com este, estes outros jogos onde podemos arriscar se calhar mais em fazer uma coisa um pouco mais diferente ou ir por linhas diferentes e experimentar e eu acho que a Ubisoft aí tem-se tem -se adaptado bastante bem à, à visão mercantilista que, que, que obviamente que existe porque tem que existir, faz parte é um negócio como, como, como outro qualquer claro. mas tentando equilibrar os pratos da balança a dizer aqui vamos conseguir buscar se calhar uma base de, de, de jogadores que, que nos vai uh, dar, por assim dizer, o alimento mas também vamos investir em coisas novas para que possamos criar, não só coisas novas, mas às vezes até IPs novos ou spin-offs ou qualquer coisa que, que, que possa também criar uma nova linha temporal em relação à franquia. E isso parece-me interessante e não vejo todas as, as companhias ou estúdios a fazer, a, mas, olha, a fazer o Mas não me mesmo. entendam mal. Um, não
3: não, não pensem que eu estou a dizer que não são os programadores que querem inovar. Uh, que, não, não, não. Isto, o que eu quero dizer não é espaço, Rui, não há espaço para o Rui. O que eu é, para o tempo é... que existe, é muito mais fácil para eles sim, seguir sim. uma linha de algo que já estão habituados claro. do que inovar, porque os programadores são os primeiros claro. a querer claro. inovar porque aprendem coisas
1: novas, claro. não é? Claro. Isso era, era o segundo ponto que eu, que, eu queria, que eu queria tocar, até para ir em confluência com, com o que estávamos aqui a falar. É que, de facto, os estúdios independentes, até a nível de, da própria formação do, do, do jogo, chamemos-lhe assim, tem, tem tempos para além dos tempos diferentes, obviamente, mas também tem uma ligação diferente com as comunidades, com o feedback, com o desenvolvimento. É muito fácil olhar para vários estúdios independentes em que lançam uma pré-alfa, uma demo pré-alfa para a malta jogar, para dar feedback através de, de salas específicas de Discord de criar early access para os jogos que às vezes vão em um, dois ou três anos em que esse, todo esse feedback e experimentação da, da comunidade vai limando as arestas do jogo e depois também existe isso Há, muitas vezes o, o, o jogo, os jogos dos estúdios independentes estão muito mais fechados e muito mais bem concretizados porque não tem um timeline obrigatório e porque existe esse, esse feedback constante entre jogadores e developers uh, algo que não acontece nas grandes companhias devido àquela questão que é não há builds que são fornecidas aos jogadores para, para experimentar e geralmente quando existe isso até uh, um, ocorre terrivelmente mal ou hum, obriga hum, a que os jogos sejam hum, adiados basta olhar, e agora que já falámos da, da Ubisoft até é um bom exemplo para isso mesmo basta olhar o que, o que aconteceu com o Ghost Recon ou o que está a acontecer agora com o Skull and Bones que foi novamente adiado porque os testes de, 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 de servidores e de, de jogabilidade foram, foram um autêntico desastre técnico chamemos de assim para, para, para terem que adiar e refinar o jogo mais uma vez não há muita gente não vês as grandes companhias a fazer este, este tipo de, de, de ações e, e de adiamentos devido a, a, a testes e portanto isso também faz com que o grau de risco seja maior e o grau de um, assertividade em ir para um espaço seguro seja também muito maior, acho eu
3: Sim, é verdade, é verdade. E, e aí tens toda a razão e agora também Deixas-me entrar noutro ponto que é a, a parte de... É, é muito mais fácil um estúdio grande, por exemplo, comprar um estúdio pequenino que tenha sido criativo e tenha tido sucesso e eles compram porque já sabem que a seguir o jogo já é conhecido ou o estúdio já é conhecido e assim fica mais fácil desenvolver algo novo do que propriamente serem eles a inventar e poder correr mal e eu acho que tens um bocadinho este jogo do, do gato e do rato, que é tipo estúdios grandes continuam a fazer o que, o que acontece habitualmente e depois tens, tens aqueles casos por exemplo que a EA até criou o, o EA Originals que, ok, olha, este estúdio parece ter, ter, ter potencial, vamos ou adquiri-lo ou pelo menos ter assim uma parceria com eles em que eles tudo o que eles lançam sai por nós Uh, e, e eu acho que é, é a maneira das empresas grandes inovarem isto é, é irem adquirindo ou irem ir buscar as ideias dos estudos independentes que já mostraram ter potencial e assim nunca arriscam uh, no aspecto das ações descerem ou dos, do financiamento a uh, ser, ser menor, eu acho que é um bocadinho por aí depois eu acho que, e pronto e aqui vai ser, vou tocar naquele na, na parte mais, mais interessante que é Uh, como é que, por exemplo, a Nintendo consegue ser tão inovadora em alguns jogos e ter sucesso? Oh, isso, isso é que isso faz
2: está. e usando as mesmas personagens isso há é mil é anos. Faz diferença dizer. Uhum. Toda a
3: gente se lembra e, e, é. e ainda até mais o Mario 64, quando se saiu, era uma obra de arte. Não havia nada igual, não é? Ainda é? Sim, exatamente. Ainda é. E depois, agora aconteceu o Odyssey, tu ficas assim: bem, passou estes anos todos. O personagem é o mesmo e eles conseguem é. ter uma inovação grande. E pronto, se, se então pegarmos no Zelda, não é? Que foi aquele jogo um jogo que, tipo, que chegou à Switch e ficou tudo. Tipo, como é que é possível um jogo que tem uma física assim, as ideias que tem é que tu consegues fazer? Co Ainda hoje há pessoal a descobrir coisas que, que não faz ideia que existia. Tipo, yeah. que de vez em quando aparece vídeos que uh. não ficam. Uou, como é que é possível? Uh, agora é preciso acreditar muito nessas ideias criativas e depois lá está, ter dinheiro. Se calhar a Nintendo uh, é uma daquelas companhias que diz uh, se tiver de adiar, adiou, isso, isso eu acho que que eles por acaso raramente adiam os jogos.
2: Aliás, eu acho que a Nintendo nem, nem, nem anunciou o jogo antes quer de já Exatamente. ter algo muito sólido para apresentar.
3: Que é o Metroid Prime 4 que eles anunciaram e depois vieram uhum. dizer que vão que iriam começar do zero porque o estúdio que estava a fazer o jogo não estava a conseguir trazer a qualidade que eles queriam é o único que eu me lembro assim mais, mais recente
2: mas assim é de louvar, é uma cena que a maior parte das Exato. empresas se calhar não faria de, 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 do bom. exemplo
3: do Halo Infinite não é? que a gente percebeu desde logo que que, que a 343 não, não estava com, com capacidade para trazer o Halo que que a Microsoft queria, não é? E eles continuarem a insistir na mesma tecla, não é? Se calhar não. Se calhar mais vale não insistir e fazer como a Nintendo. Tipo, pá, chega, vocês não, não conseguem o que a gente quer, mudamos de estúdio e o jogo fica adiado não sei quanto mais tempo. Uh, mas, lá está. Eu acho que é a Nintendo ainda tem aquela ideia que havia antigamente, que é aquilo que eu falei no início, que é uh, investir numa ideia criativa traz riscos. Riscos muito bons, que podes ter muito lucro. Ou então pode ser uma ideia completamente falhada, por acaso tem acertado quase sempre, mas também poderia correr muito mal.
2: Eu acho, eu acho que não é por acaso. Pois não é por sincero. acaso. Não. Eu acho que é porque existe ali uma metodologia e existe uma maneira de fazer as coisas que acaba por resultar sempre porque lá está. Porque eles. Pá, nós sabemos criativamente como é, como é que funciona mais ou menos não é, aquilo. E, e tu vês que eles conseguem sempre trazer alguma coisa. De, de diferente por isso eu, eu não acho que seja por acaso na medida em que pá, eles sabem eles sabem como fazer jogos uh, e sabem acima de tudo que não é preciso andarmos a perder uh, milhares de horas a polir gráficos e não sei o que, quando na verdade aquilo que importa é mesmo o, o conceito do jogo, é a raiz do jogo, é as mecânicas como vejo no Zelda ou no, no Odyssey uh, eu acho que existe ali muito conhecimento e existe uma aproximação à criação dos jogos que é algo que tu não vês tanto, se calhar, nos estúdios uh, mais, mais ocidentais, por assim dizer. Não é? uh, e, e existe uma metodologia, por assim dizer, que, que acaba por ser, pá, resulta sempre e é impressionante. Acho que a Nintendo é um exemplo de como, uh, usando os mesmos nomes, usando os mesmos, as mesmas personagens de há não sei quantos anos, não é? quantos jogos do, do Super Mario existem, quantos jogos diferentes do Super Mario existem. E isso é fascinante, é, é, é inovar dentro do mesmo de, de uma coisa que já está criada, já está, já está criada há anos e anos, e nós continuamos a inovar em cima disso. Isso requer conhecimento e requer uma, uma mente e requer muita criatividade, isso sim requer, requer esse trabalho lá. Sim, está. concordo, acho
3: que, acho, que, acho que é mesmo por aí e, e acho, acho interessante. Yeah. Depois temos a parte de, de se calhar haver muitos jogos até criativos que eu já não conheço, porque chegámos a uma fase em que. Temos jogos a sair todos os dias às carradas e, e jogos indies também. E yeah. Então, os jogos indies, então, é às carradas. carradas A gente nem conhece, sei lá, 90% dos jogos saem por dia uh, e provavelmente muito. Sim, sim, sim. E
2: ainda bem, e ainda bem. Em grande parte deles, ainda bem que eles. Provavelmente a gente não, não, não muitos, conheço, de, não. muitos
3: deles até são super uh, uh, criativos uh, e não nos passam pelas mãos, quer porque é, era algo que. E muitos sim, deles não. são maus também. Sim, para, deles são ah, não é? é muito. E eu acho...
1: Já para não falar a quantidade de jogos mobile. Ah, mas, sim, sim. Então se formos por aí, então, eu nem vou entrar é, por aí. Sim, e eu sim. acho que é um bocadinho por nem aí. Que por aí. É.
3: Antigamente era muito mais, mais fácil encontrar ideias criativas porque havia muito menos jogos. Falando, no, 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 sei lá, hum. 20 anos atrás. Do que agora que saem tantos uhum. jogos, tantos jogos, tantos jogos, tantos jogos. Que é impossível a gente ter uma noção de todos os jogos que saem. E de vez em quando lá aparece um que é criativo, porque ficou conhecido por alguma razão, ou porque apareceu num num evento de uma grande companhia ou, ou algo assim. Exato, ou foi para a Twitch
1: assim, ou uma coisa assim, não, não é? Às é. E Por acaso, há pouco tempo... Porque isso era o, era o, era o fator de, de gatekeeping, não é? Porque os jogos não conseguiam sequer chegar uh, a ser vislumbrados pelo público se não fechassem com uma, uma editora, se não for, fechassem com uma publisher, se não saíssem nas revistas, uhum. portanto, uh, nem sequer chegavam ao conhecimento. Agora não existe esse problema, não é? Um, qualquer Isso. pessoa consegue e quando digo qualquer pessoa, obviamente com aspas um, desenvolver um jogo consegue colocá-lo na Steam consegue ter promoção e visualização daquilo de, de que desenvolveu e consegue chegar um, aos jogadores através das suas próprias ferramentas, do Youtube, da Twitch de newsletters de Discord, disto e daquilo e portanto já não há esse fator de gatekeeping e o, o que me o que me faz também alguma espécie, e dando aqui só sobre, sobre, sobre este toque, um, é que os mídias também já não existem para fazer esse gatekeeping. Uh, infelizmente uhum. uh, as, as máquinas um, do, do, do marketing e das, e, das grande, e das grandes editoras e publishers e, e, e estúdios conseguem fazer esse, esse encaminhamento para, para os meios. Terem, terem ainda maior expressão, e depois há muitos jogos indies que, que às vezes são muito bons e que uh, não, acabam por não nos chegar porque não conseguem ter esse mesmo, esse, essa mesma máquina a trabalhar de forma uh, do marketing, e acho que, que, que os meios mais independentes, e acho que, que nós temos, temos a sorte de de, de o sermos, porque não temos acionistas e não temos investidores. Ainda, ainda sim. <risos> é, e, portanto, há muitos jogos para o qual nós olhamos por esse, por esse, por esse gosto infantil de epá, este jogo parece mesmo fixe, parece mesmo giro, é interessante porque tem uma relação pessoal com, com alguma coisa tua, ou etc. E acabamos por, por, por fazer esse... Uh, por, por fazer esse destaque, e acho que, que neste, neste último ano temos, temos visto isso acontecer a vários jogos que nos chegaram por portas e travessas e que nós dizemos: Uau, wow, que fixe que, que conseguimos pôr as mãos nisto ou os olhos nisto e, e experimentar. Repara, e acho que também para um é, Se calhar
3: existem muito mais, mas são tantos e a sair tantos que tu não fazes ideia claro. mais nesse aspecto. Porque por mais que haja redes sociais, etc. Uh, tu não consegues chegar a todos também a toda claro. a gente e então é, o exato, volume é
1: tanto é, não é a informação exatamente. é tanta que é impossível uh, antes era antes era bom não é nesse sentido que era uh, já, só, já só conseguia chegar o que de lá que não é? uh, por uma razão ou por outra ou porque porque, porque tinha uma máquina de muitos deles eram os
2: únicos que chegavam a ver a luz do dia pois exatamente
1: ou... porque <risos> porque não conseguiam chegar às, às editoras para serem publicados né e portanto era impossível publicar e muitos muitos sonhos foram 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 desfeitos dessa forma hoje toda a gente pode sonhar um pouco mais mas depois se consegue efetivamente vingar isso, a história já é, já é outra porque tem já é um mundo inteiro a, a competir com, com ela, já não é, já não, não são pequenos focos, agora é um mundo inteiro efetivamente a, a competir com, com, consigo, não é? com, com o seu trabalho, com a sua equipa, com o seu jogo, com a sua ideia e portanto é bastante mais, mais complicado. Hélio, estás muito caladinho, estás aí. Estou, estou. com não, alguns não, problemas é. técnicos. Não, eu percebi. <risos> estamos a ouvir, mas, mas estamos ainda a ouvir assim, do estúdio, Hélio. Ainda assim
0: estou atento, estou atento à conversa. Passa
2: a emissão para o estúdio, <risos> Estou
0: com alguns problemas técnicos,
2: efetivamente.
0: Mas, mas sim, concordo com, com, com o que estavam a dizer. O caso da Nintendo, um, pondo aqui em, em perspectiva, se calhar, aquilo que o Pedro disse no início e aquilo que depois estávamos a olhar para a Nintendo, que é... Um, um grupo de, de investidores decide que vai fazer tal jogo depois precisa de contratar os developers e, e, e depois e diz, olha, tem, temos três anos para fazer este jogo um, os developers quando chegam lá já não têm esse tempo e espaço para, para inovar de, nesse, nesse projeto digamos assim, que se usa muito a palavra um, o, que, o que se calhar não entende é ao contrário, é temos aqui esta equipa que trabalha no, no Mario por exemplo, então Reúnem a... eu não sei se é assim, mas estou a supor que é, não dizem, olha, temos que fazer este jogo assim ou temos que fazer outro Mario, não sei o quê não, se calhar reúnem a equipa, juntam-se todos e dizem o que é que podemos fazer aqui para inovar e para dar aos jogadores uma nova experiência e depois juntam-se todos, fazem o tal brainstorming e a partir daí criam a ideia nova com o mesmo personagem e algo que já parece que está a gasto e afinal não está, 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 está aí está aí para as curvas e, e sai um jogo bom. Eu acho que pode ser, isso é a metodologia que se usa, se calhar é esta, eu não faço ideia se é esta, mas é o que me dá a entender. Isto é um bocado transversal às áreas todas, não é? Porque dizemos assim, então e que, que criatividade tu tens no teu trabalho? Hum, por acaso aqui não é, não é o caso, se calhar, de, de, de nós, mas uh, chegas ao pé de uma pessoa que criatividade é tu. Epá, não tenho, chega lá, dizem-me que é para fazer isto e eu faço isto não me não vou pôr a inovar, não, está, não há tempo, temos que vender, temos que, que, que safar a cena rápida e, e se eu me vou pôr a dizer que quero fazer isto assim ao assado, manda-me embora. E, e esse ponto de vista de, de alguns developers se calhar é esse, não, não tem tempo e espaço para para essa inovação que alguns independentes felizmente têm, o caso da Anapurma tem mostrado jogos incríveis, isso depois também lhes traz vantagens, que é... Conseguem, conseguem fazer acordos com, com Game Pass, se calhar com chegar à Playstation mais facilmente, e isso depois vai mostrar aos jogadores que aquela empresa ou aquele, aquele estúdio consegue coisas boas. E depois os jogadores vão ficar atentos, os jogos AAA vão ficar atentos e querem esses estúdios a, traba a trabalhar com eles, e lá chegarão a um jogo, a um super jogo. vá um, A partir desse momento em que uma empresa se pode tornar grande demais para... Para estar a,
3: a criar e mesmo assim, sei. já estás a falar de um é... estúdio médio. Eu, quando digo um estúdio independente, é por Sim. exemplo o que vimos. Olha, por exemplo, agora esta semana no Nintendo Indi, agora em que era um estúdio de duas a três pessoas a programar, não é? Essa, pois, essa é que é, Estou assim, a dizer um estúdio ó, médio tipo, um, estúdio tipo médio o agora, Midnight é, Fighter é, é Express.
1: Não,
2: não o era, percebes? ainda vamos acabar no bright memory com, com o chinês a programar sozinho na cave <risos>
3: estás a brincar estás a brincar isso é que é um verdadeiro jogo do...
2: exatamente é legit. que
0: também era de uma pessoa só o, yeah. o falconer acho que é o Fal... falconer um, era só de um... acho Eu que também era só de uma quê? pessoa acho que também era só de uma pessoa
1: isso ainda era mais ou menos Sim, E o seja... midnight Fight express também é só de uma pessoa qual qual o midnight Fight express yeah também está também tá
2: engraçado. Só porrada na cara. Mas, <risos> é verdade. <Eu> o <risos> jogo é só porrada. Para, não é, para mas quem não. sabe o que é
3: programar e, e fazer design e isso tudo é, é um trabalho que, pá, que é de louvar. meu É de loucos. Um gajo fazer aquilo tudo é de loucos. É, Acreditem que é de loucos. Pois é. Porque... Porque... É uma vida não, inteira. Porque, é repara sempre. só. Primeiro, uma coisa é que tu seres um programador, chegam um ao pé ti e dizem assim olha, tens de, tens de fazer isto. Okay? E tu fazes Outra exato, coisa é tudo. Tu seres tudo. Seres o diretor criativo, seres o diretor disto. Ser -o. Tu és tu, é que tu és tudo, meu. Percebes? E, e, e ainda tens vais ter as ideias todas, meu. E eu acho que isso é impressionante. E eu acho que essas pessoas são muito pouco. Isto é, o jogo saiu e. Ah, foi feito por um gajo. Pronto. Epá, não, meu, foi feito por um, um gênio, entre aspas, porque um gajo conseguiu fazer aquilo tudo. Sabe o que ele quer dizer? Um gajo conseguiu fazer aquilo tudo. pá, é de louvar, meu, é tipo... É, só, não, só não fica espantado quem não sabe o trabalho que dá. Eu acho que é incrível, sinceramente.
0: Sim, é como fazes um documentário onde estás tu, apareces na câmera, estás tu a filmar, estás tu a... É como, ou como fazes luzes. um
2: álbum em que és tu que tocas tudo e produzes e escreves, escreves
0: e... e vais para a rua vender o álbum. É tipo isso, sim. Exato, é tipo isso. Exato, exato. É tipo isso. E promoves e, e tudo Exatamente, exatamente. É.
1: Chara-me que a questão da criatividade voltará muitas vezes ao nosso podcast, aqui com um foco bastante mais especial e específico. Era também um episódio que já, que já estávamos para fazer há algum tempo e, como é habitual, já saberíamos que também ele ultrapassaria um pouco o tempo. Mas voltaremos a este assunto, como, como diria qualquer outro jornalista, quando se justificar. E, portanto. <risos> assim que a atualidade
0: <risos> justificar. Exatamente. Portanto remake
1: exato que há <risos> de ser amanhã provavelmente mas que cheira é, me que, sim, sim. que este ano ainda teremos que Acho falar que é nisso corta. outra vez uh, portanto fechamos por agora este assunto e voltaremos assim que a atualidade se justificar o nosso episódio está quase no fim portanto é tempo de irmos até ao nosso quiz que jogo é este? vamos a isso que jogo é este? Para quem não sabe, basicamente dois elementos trazem dois sons de um, jogos para os outros dois elementos. Adivinharem quais são? Esta semana sou uh, eu e o Gonçalo a trazer os sons para o Hélio e o Rui a adivinharem. Vamos lá então a isso e vamos começar com o do Gonçalo. Uh, a Sim. ver se conseguiu trazer também hoje apenas um acordo. Não, não, não. Longe disso. Festa. Festa. Festa, festa, é.
3: Epá, eu estou muito enganado, isto é o é, é borla. É borlinha, não é? Ok. Borlinha completa. Então, começa por B, tem que pegar. E acabem A.
1: Isso é. é o Back for Love. Então não precisamos de ouvir o fim a dizer Baioneta, não é? Não, não há. Não há. <risos> não há, não há.
0: <risos> Mas olha, podia ser a música do Persona.
1: Podia. Como um diz o
3: outro, podia que é, que mas não é. Não é. E agora tu deste o, a cena podes é? adicionar ali à escolha multi... Ah, okay. Já estava,
2: já estava, já estava, já estava. Mas, mas a, a gente divide, jogo? Rui. Estás com o azar. Então mas vai. Vai. acho que é baioneta. Uh...
1: Persona 4, Persona 5, baioneta Exato, 2, baioneta Persona... 3.
2: Não, não, tudo Personas e um baioneta. Uh, então vá, Persona 5 Royal, uh, No More Heroes 3, Mario Kart, baioneta 3. Pai, eu vou para a última, sim, caras.
0: Ah, o nome podia ser. Pá, eu não, só não vou para o último porque a gente ainda pode fazer aqui aquela jogada Vocês de escolhermos dois, uh, portanto vou escolher o Persona.
2: Que poderia muito bem ser, mas não é. Mas não é. Mas não é. Mas não é. é o Bayonetta. É o claro ser. Ganda banda sonora com o Bayonetta 3. É capaz de ser a melhor é de, dos três é jogos. Incrível. incrível Que são os assos, uns atrás dos outros. É incrível. É uma banda sonora fenomenal, meu e pronto, e olha, este foi de borla mas, de mas valeu um a pena pegando o som <risos> valeu a pena porque o som é lindo, eu só vais por aí o é, 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 meu, meu critério é este eu não jogo isto para, para vocês perderem como o Rui que bem. traz um violino <risos> e só um Há violino que, que eu
3: estava sozinho tipo aqui
1: a dificuldade
2: dos dois isso não é desculpa
3: é verdade, foi uma grande música.
1: E tiveste que arranjar um som enquanto estávamos a fazer um podcast Aquilo é era uma música, aquilo pode ser
2: considerado uma música, uma nota. É Há uma música que te deixa de que é o One note Son. O homem nem conseguiu ouvir o som, o homem só sacou o som, nem ouviu,
1: sabia lá, coitado. Nunca ouviste o som de onde O
2: som que é. Foi o que ele trouxe a semana passada.
0: Foi quase. São 4 minutos de silêncio.
1: Então 4 vamos... minutos vais tu ouvir agora da música do Pedro? Ah, não, mas... não, são 4 minutos, mas uh, é quase um. Vá. Vamos lá ouvir, <risos> Vamos lá, lá. Tunas?
2: Olá!
3: Eu posso estar muito Japão. enganado, mas isto parece-me track do a Mas vamos ver.
2: É, é
0: Japão, pelo menos.
1: Oh! Ou o Sifu. Ou qualquer outro Ou o jogo Ghost passado no sushi. Japão, não é? Exato, já vais ver oh. a escolha <risos> múltipla, <risos> já vês
3: lembra-te mais alguma? o Along assim? não vale aqui, aqui vários, nós somos não. o Helio que trazemos jogos que ainda não saíram
2: ah já joguei a Demo eu já joguei, já joguei o Along essa que é essa olha e o Starfield nem vê-lo olha lá qual é era o nome daquilo já nem lembro do nome do jogo dá tempo aos
0: criativos pá então tivemos a falar que temos que dar tempo Pedro manda anda lá eu dou eu
1: então vamos lá às cartas isto
2: também está cheio de pressa isto ainda está a tocar já o homem que então vamos lá
1: à escolha múltipla temos Sifu temos Track to Yomi temos Wu Long Fallen Dynasty e temos Shadow Tactics Blades of the Shogun por favor que seja o Long
3: que seja o Long eu vou para o
2: Sifu
1: muito rápido isto nem pensa e bloqueamos jovens porque ambos jovens conservadores está estávamos joga. lá então o Rui acertou outra vez o Rui é o Rui Magadamaki
2: e tu também o Rui é o qualquer L. dia Estrela, está a pedir é para sair desta equipa, para, é um... para
1: ir para outras equipas mais fortes para ir para, <risos> para Eu, o estrangeiro. o Rui tem que ir para a Champions tem que ganhar de Champions <risos> tem
0: que, que ganhar dele, de Champions
1: pá. do Quiz o Rui yeah, pois foi é tem que lhe pagar
2: um pois jantar pois Muito é, bem. O é, o é o mínimo que yeah. poderias fazer com o Rui, Rui a
1: fazer agora. o pleno fechamos assim mais um 4 o Rui não, a
2: equipa do Rui
0: Sim, a equipa do Rio.
1: Vamos fazer de conta Rui, que, que tu contribuíste com alguma coisa para hoje, Eli.
2: Ele no Baionete ele sabia. Ah, sim, sim sim, então não foi mal, sim, sim.
1: Fechamos assim mais um 4 mitos de conversa, o podcast gaming levado a cabo pelo Salão de Jogos e pelo King Wiseman. Já sabem que podem ouvir este e os anteriores podcasts no local do costume. Isto é através do Anchor, do Spotify, do Apple Podcasts e do Google Podcasts. Por isso, e se nos querem continuar a ouvir, não se esqueçam de subscrever numa destas plataformas. Quanto a nós... De uma forma mais diária, podem acompanhar o Salão de Jogos através do site em ou pelas redes sociais, no Facebook em o Salão de Jogos, no YouTube por Salão de Jogos, no Twitter por Salão underscore de underscore jogos, ou no programa da BTV todas as terças-feiras à tarde. Já O nosso Gonçalo Santos pode ser encontrado na Twitch, na, no Instagram e também no YouTube. Gonçalo, dá aí as tuas coordenadas para ninguém perder pitada do teu conteúdo enquanto King Wiseman.
2: Então, twitch.tv King Wiseman e King Wiseman Gaming no YouTube e no Instagram. Próximos jogos, uh, é, pr próximas é streams. Uh, pá, estamos aqui num bocadinho à espera. Uh, vamos acabar o Bayonetta 3, vamos acabar o Indiana Jones and the Emperor's Tomb que é um jogo da Xbox original que andamos a jogar também <risos> e que é uma festinha. Uh, mas agora estamos um bocadinho, eu estou muito na antecipação para o Calisto, que sai dia 2 de Dezembro, por isso vai ser uma, uma altura assim para gerir, e principalmente para, para falar com o chat, para fazer jogos com o chat e estar assim um bocadinho mais descansado, porque já sei depois a partir do dia 2 sai o Calisto e, e vai ser pouco mais do que isso, por isso é agora aproveitar para, para acabar estes seguintes que estão pendentes e falar com o chat, por isso já sabem, apareçam-me inscritos,
1: são sempre bem-vindos por hoje, em termos de podcast é tudo voltamos daqui a 15 dias com mais um 4 Bits de Conversa, até lá, boas gatanhas 4 Bits de Conversa